0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar. En este episodio les traemos unas cuantas recomendaciones de lectura bíblica. O sea que vamos a compartir algunos libros de la Biblia que creemos que serían una buena opción para empezar a leer quizás hoy mismo. <ríe> ya que estamos en cuarentena y no hay tantas cosas que hacer, ¿por qué no tomar un libro de la Biblia y empezar a leerlo? Así que bueno, ¿qué libro recomendaríamos leer a un cristiano promedio? Aquí
1: vamos. Bienvenidos a un nuevo mini episodio de Living World Podcast. Recuerden que estamos entre una temporada y otra y estaremos sacando estos episodios cortos antes de comenzar la segunda temporada. Y en el mini episodio de hoy vamos a estar recomendando un libro de la Biblia que consideramos que todo cristiano promedio debería leer, pero principalmente... Con el enfoque de, si yo me acabo de convertir o si yo soy un recién cristiano, soy un nuevo cristiano, ¿qué libro me recomendarían leer? Entonces, cada uno de nosotros va a dar su respuesta a esa pregunta.
0: Mira, pero, para...
1: pero espérate una
0: cosa, porque no, no sabemos quiénes somos. O sea, tenemos ya dos episodios, 14 episodios con este, pero si alguien llega
1: nuevo no va a saber quién, quién tú eres, quién soy yo... Tienes razón, tienes razón, me, me emocioné. <risa> Mi nombre es Abraham Sánchez y estoy aquí acompañado por Mario Escobar y digitalmente <risa> tenemos aquí a Andrés Fulcar que lamentablemente no pudo estar. Sin embargo, vamos a escucharlo ahora mismo y escuchar su recomendación de Libro de la Biblia.
2: Bueno, para mí, eh, el Libro de la Biblia que yo... Eh, recomendaría para un nuevo creyente y para un cristiano promedio que desea comenzar a estudiar la Biblia de manera más eh, regular eh, yo siempre me, me voy por el libro de los salmos y la razón por la que me voy por el libro de los salmos es porque cuando uno se conviene, cuando uno viene a Cristo por primera vez y uno comienza a estudiar la Biblia uno tiene muchísimas inquietudes dentro de ellas están cuál es la diferencia entre un cristiano y un, y, o un o creyente o una persona que no es cristiana que no sigue a Cristo y eso, esa pregunta va a recibir muchas respuestas de en qué, somos, en qué somos distintos, pero no encuentra muchas respuestas de en qué nos parecemos o en o qué cosas son eh, son iguales o sea eh, y, y eso es bien bien capicúo o bien eh, no sé ni cómo llamarle, porque realmente somos llamados a ser distintos. Sin embargo, nuestra naturaleza pecaminosa sigue siendo la naturaleza pecaminosa. Y, y, aunque, y, y aunque tenemos al Espíritu Santo, nuestra tendencia siempre va a ser hacia el mal. Nosotros vamos a ir venciendo eh, tentaciones, venciendo ganando batallas con los años en la fe. Pero eh, las secuelas de la vida de pecado y y la persecución de nuestra concupiscencia y, y de eso de eso que camino, se van a continuar. Y eso es algo que uno puede ver en los salmos, bien claro, a través de una persona que es llamada en la Biblia, un hombre con forma de corazón de Dios. O sea, David pecó, David se arrepintió, David encontraba la forma a través de los salmos de... Y los demás salmistas también, de, de, de expresar de una manera muy humana una relación entre un ser humano. Falible con un Dios infalible y uno siempre encuentra un patrón en los salmos de, de llanto, de ruego, de súplica, de queja, de, 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 de demanda, de muchas cosas que, que uno piensa que uno puede tener hacia el Señor y luego viene una respuesta que él se da a él mismo de cómo es el corazón del Señor y de cómo Dios actúa en ese tipo de circunstancias y después viene eh, la enseñanza. De eso, entonces eh, para mí es bastante como refrescante para un nuevo creyente y al mismo tiempo para uno, para una persona que está viniendo, vamos a decir, de un, de un letargo espiritual, eh, de, o sea, de haberse pasado años, meses, que con una vida espiritual que dejaba que desear, encontrarse eh, el oasis de los salmos y ver cómo no estamos solos en eso, ver cómo. Como también un, un, un creyente del calibre, si podemos ponerlo de ese modo, de, de, de David y de otros que están ahí. Eh, pasando por situaciones similares. Es un poco como refrescante. Y no por el hecho de que no estoy solo en mi error. Sino de que hay una esperanza de salida. Y la esperanza de salida es esto precisamente que estoy haciendo. Y eso es porque hay muchos creyentes que entienden que que no son dignos. El diablo le mete esa mentira en la cabeza. Nosotros no dejamos meter esa mentira en la cabeza de que no somos dignos del Señor cuánto Porque hemos pecado, porque hay situaciones en las cuales la cual nosotros hemos fallado al Señor, y entonces no somos dignos de acercarnos a él, etcétera. Pero, pero en los salmos nosotros podemos ver también cómo no. Entonces, para empezar, siempre como para mí, el libro, el libro, vamos a decir, predilecto. Y si. Y si por alguna razón yo tuviera que buscar un segundo, un segundo libro, yo siempre me voy al libro de, también de proverbios. Y no es por que te cerca, yo sé que no tienen, quizás otra gente diría otros libros, pero para mí es Proverbio, porque Proverbios es como un manual. Eh, y es un manual reprensivo que, que nos ayuda a, a, a ver las... Las cosas como lo que son, una, una, una relación de causa-consecuencia, y, y, y que siempre a todo lo que nosotros hacemos va a haber una segunda, o una, perdón, una, una, no una segunda, sino una consecuencia, una, un resultado, eh, un desenlace, y, y, eso, y, y el libro de Proverbios nos lleva a través de diferentes tipos de desenlaces o diferentes tipos de consecuencias eh, por diferentes tipos de acciones y nos nos exhorta a buscar la sabiduría y, y es como un wake up call, es como una llamada de despertador de, de, para el creyente y para el nuevo creyente, de como mira, hay una solución para toda esa metida de pata y es esta. Entonces, si fuera con un runner up, como te dijeron, yo me fuera por, por los proverbios como el segundo y los salmos como el primero, por lo, por lo que dije,
0: Ahí está Asha, dándonos un conciertico. Sí.
1: sí. Eh, me parece muy interesante. Incluso es algo que muchas personas recomiendan. Es el libro de los Salmos y el libro de Proverbios. Y eran algunos que incluso yo tenía pensado mencionar incluso. Eh, porque, eh, como dice Andrés, y como yo diría, si tú quieres aprender a orar, Ora los Salmos, que fue algo que quizás no mencionó claro, y, es, y suena como raro eh, decirlo así, pero es como apropiarse de esas oraciones que están registradas en la Biblia, en el Libro de los Salmos, que literalmente eso es lo, lo que es, es una compilación de oraciones de hombres de Dios, eh, David, Moisés, Salomón, entre otros. Y tú sabes eh, que...
0: No solamente es algo que nosotros podemos hacer y que hay muchos cristianos actuales que lo hacen, sino que en la Biblia eso ocurre eh, muchísimas veces. De hecho, el mejor ejemplo, yo diría, es Jesús mismo, que en diferentes ocasiones eh, ora salmos.
1: Incluso en la cruz. Exacto. Eh, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eh, es el Salmo 22, creo. Wow. Eh, Súper interesante que en, como que en sus últimos momentos... Él comienza a recitar un salmo en voz alta.
0: Uh -huh. eh, y no solamente salmos, sino que también otras eh, otros poemas que podemos encontrar en la Biblia. Eh, por ejemplo, Pablo a veces cita eh, cosas de Isaías o de Jeremías o cosas así, que en el, en, el, en el libro original es parte de un poema. O incluso también ellos toman eh, salmos o, u otros poemas y entonces los mezclan con cosas que ellos mismos quieren orar. Y entonces hace una oración nueva que tiene un pedazo de un salmo prestado y entonces una parte original.
1: Sí, exactamente. Sumamente interesante. Y que es algo que orando los salmos, uno comienza a hacerlo también. Porque, por ejemplo, eh, quizás no es el caso de que a ti te estén persiguiendo para quitarte la vida. Pero puede que tu situación sea que tú vas a perder un trabajo o que una persona te robó o que una persona. Eh, Hizo algo malo a un familiar tuyo. O que te o sea, quiera meter preso que... justamente. Exacto. Entonces, <risa> como que, obviamente, la situación que pasó al salmista no necesariamente la tuya, pero tú puedes utilizar sus palabras y adaptarlo a tu situación. Y eso está, ta... eso es completamente bueno y, y recomendable.
0: Sí, tú sabes que también, pensando en eso del libro de Proverbios, Proverbios es un libro que a mí me encanta eh, porque es sumamente práctico, y es como bueno, eso es lo que es realmente y Andrés lo dijo, es un manual eh, pero es, es como un conjunto de consejos que es algo que tú escucharías de tu abuelo, o de tu mamá, o de tu papá eh, sí, y bueno, sí. eso es lo que dice al principio hijo mío, escucha eh, sí, sí, sí. mis enseñanzas, ¿verdad? Eh, entonces como que sí. tú juntas muchos dichos de sabiduría, y lo pone todo junto y eh, como que muchas veces uno no es sabio en la vida y, y los proverbios te dan ese, como, ¿sabes? Esa,
1: esa galleta sin mano y te dicen: sí. Mira,
0: tú deberías estar haciendo tal cosa, pero tú no la estás haciendo. Hay, así que
1: hay gente que le llama bocados de sabiduría. <ríe> oh. Y después de coger, como de proverbios 10 en adelante, cada versículo es como standalone. No tiene nada que ver con nosotros, pero es como un, un pedacito de sabiduría que en el cual tú puedes leerlo un solo versículo. Ese es un libro recomendable para eso, que tú puedes leer un versículo y meditar en él durante el día. Sí. Y uh -huh.
0: Entonces, eh, Abraham, ¿qué hay de ti? Uh -huh. ¿Cuáles serían los libros o oh, bueno, estamos buscando el libro? El libro ya vimos de Andrés es Salmos, así que ¿cuál es tu libro? Quizás tú tienes algún proceso también o una lista que tú quisieras hablar. Cuéntanos un poco de eso.
1: Bueno, es sencillo. Usted debería leer Apocalipsis. <risa> Desde que te no, conviertas al día no, siguiente. No me ¿sabe me qué? ¿tú ¿Sabes
0: qué? Una cosa <ríe> la primera vez que yo leí Apocalipsis yo tenía, qué sé yo, algunos 10 años por ahí y yo no pude dormir por unos cuantos días me dieron pesadillas <ríe>
1: <ríe> eh, bueno, realmente yo estaba bromeando creo que es un libro que para sacarle provecho realmente tú tienes que haber leído muchos otros libros de la Biblia antes eh, no es por algo que es el último o sea que <ríe> <ríe> ya yendo en serio, antes de yo quería decir que en este tema de cuál es el libro que yo te recomiendo que leas, tú pudieses pensar como que, ah, ok, ya sé como un checklist y, ah, ok, ya yo leí ese, ya leí este, ya leí este, y como que, bueno, ya al final leí la Biblia entera, ya, terminé. Se, se acabó Sin el embargo, libro. Sin embargo, exacto, se acabó el libro, ya lo leí. Sin embargo, hay algo que yo quisiera animarlo eh, a ustedes que están oyendo, y no sé a ti, Mario, me imagino que tú lo has pensado también, es que... Eh, el comenzar a leer la Biblia. Nosotros ahora mismo te estamos diciendo un libro con el que creemos que tú deberías comenzar. Sin embargo, estás entrando a un recorrido, a una travesía de la cual vas a continuar tu vida entera. Porque la Biblia no es un libro que tú lees y ya, lo completé y lo dejas ahí. Sino que es un libro que tú lees y relees y relees por el resto de tu vida. Y algo interesante es que cada vez que tú lo lees, encuentras cosas que no, no habías visto antes y cosas que habías visto antes, pero que en ese momento quizá no tuvieron un efecto en ti, de repente, dependiendo de tus circunstancias o lo que sea, causan un impacto en ti cada vez que lo lees. Entonces, eh, es como animarlo a, ese, a esta aventura de por vida, que es leer y estudiar la Biblia. O sea, que no se limiten solamente a leer los libros que nosotros recomendamos, sino que le animamos a que realmente... Hay que leerla entera.
0: Eh, sí, tú sabes veces. que no solamente leerla entera y muchas veces, sino que con eso que tú mencionas, de que como que tú lo lees y lo vuelves a leer y lo vuelves a leer. El libro que yo creo que sí, que va a ser mi ganador oficial. Deja ver. No, realmente no, ese no es mi ganador oficial. Ese va a ser mi, mi segundo un lugar. Eh, es un libro que hace poco yo leí. Eh, es un libro que yo he leído muchísimas veces, pero esta última vez que lo leí realmente tuvo un impacto demasiado grande. Y, ¿qué te digo? O sea, no tiene palabras nuevas el libro. Simplemente, nada, leerlo otra vez y otra vez y otra vez.
1: Uh -huh. Entonces, ¿para qué libro yo recomiendo? Um, realmente, para alguien que se acaba de convertir, creo que leer uno de los evangelios es lo ideal. Y para eso hay, hay cuatro eh, cuatro libros que narran sobre el Evangelio las buenas nuevas sobre Cristo Jesús, ahora ¿cuál de esos cuatro debe leer? Eh, me imagino que Mario va a decir uno, o sea que para no decir el mismo que él, yo te diría que si tú eres alguien como, quieres saberlo rápido y quieres como tener una idea breve de quién es Jesús, qué hizo y por qué es relevante, leas el libro de Marcos, pero ese no es el libro que yo voy a recomendar o sea que después, después de haber leído uno de los evangelios, el libro que yo sí quiero que lean es el libro de los hechos. Y quizá no es sorpresa para eh, aquellos sí, no. que han escuchado episodios anteriores. Incluso yo mismo estaba pensando que debería buscar otro. Pero lo que pasa es, señores, es que el libro de los hechos, yo siento que no es tan leído como las cartas, y los evangelios que son buenísimos obviamente y que deberían leerse. Pero en el libro de los hechos te da eh, la historia del origen de la iglesia, de cómo vino a morar el Espíritu Santo dentro del creyente y cómo esas personas literalmente dejaron todo para seguir a Cristo y cómo crearon esas comunidades de gente que incluso eran enemigas y que ahora tú los ves compartiendo comida viviendo juntos, juntándose todos los días y compartiendo. Y la vida de Pablo, sin leer el libro de Hechos, como que tú no tienes una idea clara, aunque él la resume en varias cartas, pero como que ver todo el, literalmente, todo el sufrimiento, y todo el trabajo que Pablo pasó y cómo él puede seguir adelante, obviamente, por ayuda de, con Dios a su lado, cómo él puede seguir adelante y decir, eh, para mí, el vivir es, el, el, o sea, vivir es Cristo, el morir es ganancia, no importa, todo el sufrimiento que yo pase, mi meta, mi propósito es seguir a Cristo y creo que es como un, un boost de ánimo que te da leer ese libro, eh, que como que tú lo lees y tú quieres salir evangelizar uh, <ríe> a ella ya yeah, Como que tú te pones a analizar tu vida Y tú decís como que wow Como que yo creo que no estaba haciendo la cosa bien eh, Como que te lleva a la acción sí Eso me gusta ¿Sabes que cuando estábamos hablando eh, oh, Bueno, tú
0: me preguntaste en, en un momento en la semana Sobre un evangelio para recomendar Y cuando yo te dije que Marcos es heavy que yo, Pero como que no tiene mucho detalle. Ahora que tú lo mencionas, sí. esa es la parte buena de Marcos o sea, en este sentido, como que eh, si tú quieres eh, empezar, tener una idea rápida para quizás leer otro, otros libros, realmente Marcos es lo mejor, porque se lee súper rápido, es fácil de entender eh, y es el más corto de todito. O sea, que...
1: uh -huh. Y no depende uh -huh. mucho de tu conocimiento del Antiguo Testamento, que es algo que no mencioné también. Eh, generalmente para nuevos creyentes, el Nuevo Testamento es donde se inicia, sí. pero hay un trasfondo grandísimo, que es ma, eh, el cambio más grande que hace, como eso de leer la Biblia muchas veces, es eh, como mientras más tú conoces el Antiguo Testamento, más cosas tú notas en el Nuevo Testamento que no habías visto antes. Sí,
0: eso, es, eso realmente es lo mejor. Y bueno, eso me, me recuerda al episodio de la historia completa de la Biblia. Eh, muchos libros, una historia. Eh, o sea que, sí. Y bueno, yo que soy fan del Antiguo Testamento. <ríe> eh, bueno, entonces, mis recomendaciones para ya ir cerrando. Primero, voy a decir cuál es mi libro favorito, que no es mi recomendación, pero, obviamente, uno quiere que todo el mundo lea su libro favorito. En tu caso, tu libro favorito tu recomendación, pero no en el mío. Mi libro favorito es Eclesiastés. Eh, mm. Eclesiastés no, no es un libro muy famoso realmente en la Biblia. Eh, de los libros de sabiduría, eh, generalmente Salmos o Proverbios, son libros mucho más leídos. Y, por ejemplo, el libro de Job, que está en esa misma categoría, es una historia bien conocida para las personas. O sea que creo que es un libro mucho más común pero realmente Eclesiastes eh, es, es como lo mejor que hay, porque es uno de los libros, en mi opinión, más realistas de la, de la Biblia. O sea, te sí. pinta la vida tal y como es. La vida no es bonita, la vida no es fácil, la vida es, eh, o sea, inesperada. Bueno, difícil. Sí, tú no, tú no sabes lo que va a pasar. Eh, y eso muchas veces trae miedo, trae desconformidad, trae frustración. Y la vida también es como perseguir algo. Y bueno, en que dice que es como correr tras el viento. Y muchas veces se siente así la vida. Eh, pero el libro, aunque es bien oscuro en cuanto a lo triste de la realidad de la vida, termina eh, dándonos ese consejo máximo para vivir, que es temer al Señor, y, y para mí realmente, cuando yo tengo problemas en mi vida, yo me siento y leo que les hmm. Sí, de verdad. O sea, la última vez eh, hubo un momento hace eh, unos cuantos meses que yo estaba pasando por un momento difícil y yo me senté una mañana y leí el libro entero. Y realmente me, me ayuda, de verdad. Pero bueno, segundo libro, para un cristiano promedio nuevo o para un cristiano promedio que quiere como redescubrir el cristianismo o lo que sea, vamos con un evangelio también, y tú te lo puedes Juan. imaginar, Abraham, exacto. Mi evangelio Uf. favorito, es uno de mis libros favoritos. Eh, de hecho, este año escolar, a uno de mis eh, cursos de Biblia, en el colegio les puse a leer el libro de Juan, y ese es el libro que dije, que cuando lo leí otra vez, después de haberlo leído no sé cuántas veces, tuvo un impacto demasiado grande. Y yo, en mi opinión, es el evangelio más hermoso, es el evangelio... Eh, como más divertido, porque Jesús más, habla más mucho. Personal. Sí, es, es bien personal, pero Jesús como que habla mucho y hace cosas también relacionadas con lo que está diciendo. Entonces, como que hay, una, hay un balance interesante entre lo que te cuenta la historia y lo que Jesús está diciendo. Y te muestra a Jesús como Dios, como un hombre increíble y también al final como... La persona que resucitó Enfrente de sus eh, Bueno, de todo el mundo Y bueno, uh -huh. una recomendación para el que quiera leer Juan Es prestar atención Cada vez que dice la palabra creer eh, Que eso es como Cada tres palabras, <ríe> más o menos Porque la historia Va como que Construyendo sobre eso de creer Y el clímax de la historia Es cuando El autor del libro Cree, pero bueno nada, lean, lean uh -huh. Juan ok, ya, el libro que sí eh, quiero recomendar oficialmente es La Carta de Santiago
1: hmm. yo lo sí. pensé De verdad. yo estaba pensando, sí ese libro Pero...
0: es lo mejor uh -huh. sabes que cada vez que hablamos de un libro de la Biblia yo siempre digo, ese libro es lo mejor
1: es que es muy buena entero. Sí. Léalo. Okay.
0: <risa> bueno, ¿por qué Santiago? Es bien corto, es como el Proverbios del Nuevo Testamento, básicamente. Exacto. Tiene varios consejos prácticos acerca de la vida, de la vida cristiana, desafíos, y especialmente eh, creo que todo gira en torno a, a una parte, eh, creo que es en el capítulo 1 que lo dice: que la religión pura y sin mácula es acompañar al huérfano y a la viuda en sus aflicciones y mantenerse sin mancha. Eh, del mundo. Y es un sí, llamado... Eh, o sea, no, es fuerte, papá. O sea, es eso, fuerte. Eso fuerte. Es, Si tú lo lees, prepárate porque no te va a
1: sentir bien. O sea... Aparte de, de la fe sin obras. O sea... Sí, eh, es un duro. llamado Santiago a la acción. Laduro.
0: Como tú dices, hechos, que es un llamado a la acción. Así Santiago es un llamado a la acción eh, como personal. Hechos es un llamado uh -huh. a la acción hacia afuera. Eh, Santiago es un llamado a que si tú sigues a Jesús, síguelo completamente con todas las áreas de tu vida como de la mejor manera posible porque la fe no es solamente algo que tú dices, sino es algo que principalmente tú haces. Eh, uh -huh. Y yo creo que como cristianos promedio que somos, muchas veces flaqueamos en esa parte de vivir siguiendo al Señor. Así que dije Eclesiastes y Juan, pero realmente mi recomendación oficial es el
1: libro de Santiago. No se asuste cuando lo lea, porque es bien fuerte, pero <ríe> sí, <ríe> es muy bueno. Es muy bueno. Hay otro así que es fuerte y corto, que es Primera de Juan.
0: También. Ese también yo lo, lo pensé. pensé.
1: <ríe> sí. Y bueno. Se está al margen ahí. Si, si lee todos esos, Primera de Juan también es una opción. Sí, sabes que hay gente que dice que
0: después de leer Juan es bueno leer Primera de Juan. Eh, bueno, Abraham, algo más. Yo
1: creo que eso es todo. Andrés dice que está de acuerdo con todo lo que dijimos. <ríe> y, Asha, y Asha también. Sí. Bueno, pues entonces
0: nada. Recapitulando, Andrés recomienda leer Salmos, Abraham recomienda leer Hechos y Mario recomienda leer Santiago. Pero creo que todos recomendamos simplemente lea la Biblia. Lea entera. Sí. Eh... Leala mucho. Eh, preste la atención. Y bueno... Hasta aquí este mini, no tan mini, episodio. Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que nosotros hacemos esto porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y también todo el mundo. Si están disfrutando de nuestro podcast, les invitamos a compartirlo en las redes sociales y con sus amigos. Y si quisieran apoyarnos de una forma un poco más tangible, también les invitamos a hacerlo por medio de nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Ya que en este episodio estuvimos viendo algunas recomendaciones de libros de la Biblia para leer, en el próximo vamos a estar dando algunos consejos prácticos acerca de cómo hacer que la lectura de la Biblia sea más provechosa. Como de costumbre, queremos agradecer a cada uno de los que han convertido este podcast en parte de su rutina semanal y les invitamos a que nos comenten en las redes sociales qué les ha parecido la primera temporada de nuestro podcast. Gracias por acompañarnos hasta aquí y será hasta la próxima. Hasta luego.